0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy José Iván Cardona Gómez y quiero compartir eh, una serie de reflexiones que considero pueden enriquecer tu vida, pueden ayudarte en tu proceso. Y quiero empezar hablando de las dificultades en la vida, de cómo las dificultades, si analizamos nuestra historia de vida, son las que nos han hecho ser lo que somos. Cuando tú miras tus virtudes, tus fortalezas, tus valores, eh, tus habilidades, tus capacidades, probablemente todo eso se construyó gracias a las dificultades. Y creo que esto, de alguna manera, eh, por lo menos en mi caso, me ayudó eh, a perdonar a, a los adultos que estuvieron a cargo de mí durante muchos años. Eh, los culpaba por las situaciones difíciles en la infancia, en la adolescencia, eh, hasta que en un proceso de crecimiento personal eh, pude darme cuenta que todo lo que yo había desarrollado en mi intelecto, en mi espíritu, en mi fuerza física, en toda mi vida, en las habilidades que desarrollé, fue gracias a esas dificultades. Bien, no existe... Eh, la situación perfecta. ¿no? Este es un paréntesis que quiero hacer. No existe la situación eh, perfecta. Siempre va a haber algo que no funciona como quisiéramos o como debería. Y, y no hay que quedarse lamentándose en ese hecho. No hay que quedarse llorando por esa situación. Hay que hacer lo posible por dejar esta actitud de víctima que nos puede hacer bastante daño. Recordemos que la actitud de víctima lo único que, que, que hace es eh, impedirnos, hacernos cargo de nuestra vida. Por lo tanto, no podemos solucionar esa situación de la cual nos quejamos. Esperamos que, que otros sean los que la solucionen. Bien, o esperamos eh, que de alguna manera se haga justicia y la gente a la que culpamos por esa situación eh, sea castigada, pero igual eso no solucionaría nuestra situación. Lo único que la puede solucionar es hacernos responsables de nuestra vida. Hay una frase por ahí que dice, eh, en adicciones, dice, no somos responsables de nuestra adicción, pero sí somos responsables de nuestra recuperación. Eh, y esto, eh, ¿cómo lo entiendo yo? Entiendo que muchas veces no somos responsables de, de la enfermedad que tenemos, o de la situación financiera, eh, o de una adicción, Probablemente son muchas variables que interactúan, entre ellas la historia de vida, pero sí somos responsables de recuperarnos, sí somos responsables de, de dejar de ser pobres, de dejar esa adicción, de dejar de pronto la enfermedad y la, y la fragilidad física para poder optar por una vida más saludable, con mayor fortaleza, con mayor vitalidad. Hoy puede ser ese día en el que tú puedes asumir esa responsabilidad y dejar de lado ese victimismo, esa victimización que realmente es un autogol, es un autoengaño, es un autosaboteo. Y yo mismo he caído en eso en algunos momentos de mi vida, pero es un grave error. Retomando la idea, las dificultades son lo que te han hecho ser lo que eres. Y esto nos lleva a hacer algo que puede parecer un poco extraño y es agradecer la situación difícil por la que pasamos, agradecer eh, la pobreza, la enfermedad, la discriminación, bueno, porque también depende de nosotros sacar lo mejor de esa situación, sacar lo mejor de esa dificultad, la situación puede ser la misma para muchas personas, de pronto por dar otro ejemplo, eh, en una familia pueden haber varios hermanos, varios primos y todos pueden vivir algo similar la violencia intrafamiliar, la pobreza, el abandono de, de, de padre o madre, pueden vivir situaciones muy similares, inclusive alguna herencia genética de, de, de alguna dificultad en salud mental o física, pero aún así podemos eh, darnos cuenta de que no todos los hermanos o no todos los primos o no todos los niños de ese hogar asumen la situación de la misma forma, no todos reaccionan de la misma forma. No todos eh, asumen esa actitud de la que hablábamos de, de víctima, ¿no? Pobrecito yo, nadie me quiere y todos me odian, nadie me ayuda. Y es que nadie te va a ayudar y nadie tiene por qué ayudarte. El que tiene que ayudarse es uno mismo. Es una eh, realidad. Ni triste ni alegre, simplemente es lo que es. Nadie tiene la obligación de ayudarte. ...tú estás en la responsabilidad de ayudarte... ...y de ser responsable de tu existencia... ...para salir adelante... ...si es lo que realmente quieres hacer... ...lo que parece malo en realidad es algo bueno... ...en, en este orden de ideas... Eh, ...es otra idea que puede parecer un poco... Eh, ...extraña, paradójica, pero... ...la quiero explicar en este audio... ...y es que escucho eh, a muchas personas, por ejemplo... Decir, maldito trabajo, qué trabajo tan harto tan, tan aburridor, qué trabajo tan duro, qué trabajo tan miserable, y eso que parece ser algo malo puede ser algo bueno. Oye, pero ahí entra uno como psicólogo, como terapeuta a conversar ¿no? y, a, y a confrontar un poco. Oye, pero gracias a ese trabajo eh, te pudiste comprar tu casa o, o has podido pagar el estudio de tus hijos o has, has podido... Eh, pagar el automóvil en el que te mueves y pues tienes trabajo, no eres un desempleado más y, y la gente se queja mucho no Hazte este trabajo, tampoco que pagan tan oye, si ¿sí te has dado cuenta que estás por encima de la media de la población que la mayoría de la gente gana tal vez la tercera la cuarta parte de lo que tú ganas hay que ser agradecidos y vuelvo a la idea lo que parece malo en realidad es algo bueno. La gente dice, mi esposa cómo molesta, cómo, cómo cantaletea, cómo fastidia, ¿Cómo, cómo jode. Bueno, pero tienes esposa. ¿Y por qué sigues con ella? Si sigues con ella es porque eh, en tu psicología, en tu subjetividad sientes que ella te aporta algo. Ternura, amor, afecto, erotismo, eh, eh, apoyo concreto, algo te aporta. Y si te fijaste en ella en medio de tantas miles de, de mujeres, es porque algo bueno tiene, o por lo menos algo bueno tiene para ti. Y volvemos a lo mismo, lo que parece algo malo en realidad es algo bueno. ¡Ah, estas piernas flacas, piernas de pollo! ¿Qué piernas tan feas? Bueno, ¿tienes piernas? ¿Cuánta gente no tiene piernas? ¿Cuánta gente no puede moverse por sus propios medios? Y y aquí, bueno, aquí pararé de dar ejemplos porque pueden ser miles. Pero la idea es esa, la idea es que muchas veces lo que parece ser algo malo en realidad es algo bueno. Y depende de nosotros darle la vuelta a esa situación y salirnos de ese rol de víctima, salirnos de ese rol de pobrecitos y hacernos cargo de nuestra vida. Y eso implica eh, cambiar act, act, actos, hábitos, costumbres, eh, maneras de pensar, maneras de reaccionar. Y una manera de reaccionar es esta precisamente. Dejar de quejarnos tanto, ser un poco más agradecidos y, y tratar de verle lo bueno a las situaciones. Tratar de ver qué hay de bueno detrás de lo que parece a primera vista algo malo. ¡Ay, este apartamento tan pequeñito! Bueno, pero tienes apartamento. Bien, todo lo que parece malo en realidad puede ser algo, algo bueno. Entonces, hasta el momento hay dos ideas fuertes, ¿no? Una es que las dificultades son las que te han hecho ser lo que hoy eres, ¿sí? Toda esa historia de vida, de tristeza tal, es lo que te ha hecho ser la persona fuerte, inteligente, aguerrida, eh, eh, trascendente que eres hoy. Y lo que parece algo malo, es la segunda idea, en tu vida, en realidad puede ser algo bueno, algo que tú puedes potenciar y redireccionar, y resignificar para utilizar un término terapéutico darle otro significado tercera idea nadie crece en zona de confort nadie crece en zona de confort eh, para los que nos gusta el deporte sabemos que si estamos sentados en un sofá comiendo comida chatarra viendo eh, canaleando, cambiando de canales eso no nos va a hacer más fuertes ni más veloces ni más ágiles, ni, a, ni nos va a ayudar a tener mejores reflejos, ni, ni nos va a tener, ayudar a tener más resistencia, ni nos vamos a ver más atractivos eh, con esa conducta. Lo que hacemos a propósito de los deportistas es ir al límite, llevar nuestro cuerpo al límite y allí es donde el cuerpo empieza a generar mayor fortaleza, mayor resistencia, mayor velocidad, mejores reflejos y a verse bien porque realmente la belleza es una consecuencia lógica de tener salud física y mental y esto eh, creo que es importante pensarlo, reflexionarlo analizarlo, conversarlo muchas veces eh, le preguntas a la, a la gente ¿qué te haría feliz? no, pues ganarme la lotería y no volver a trabajar quedarme en la casa acostado sin hacer nada eh, pero si uno se pone a analizarlo a profundidad hacer nada no te, no te hace feliz Estar eh, sin, sin, sin un sentido de existencia, sin, sin un oficio, sin una tarea, sin objetivos, nada, sin tener nada por qué luchar, eso, eso realmente eh, ocurre todo lo contrario, nos volvemos infelices, caemos en un sinsentido en la vida que, que, que nos puede llevar a, a extremos depresivos. Nadie crece en zona de confort. Les decía que los deportistas, a propósito, se, se llevan sus cuerpos al límite. Pero lo mismo se podría decir de los intelectuales. Sí llevan su, su cognición, su mente al límite, leyendo cada vez más libros, eh, tomando cada vez más cursos, eh, eh, buscando gente más inteligente que ellos, para llegar al límite y poder crecer. Lo mismo puede decirse de la espiritualidad. El que busca un crecimiento espiritual busca los límites, Busca situaciones, experiencias, eh, lecturas, estudios, compartir con gente que esté más adelante para poder crecer. Por eso es un gran error eh, conformarse con esa zona de confort y relacionarse con gente que está igual o, o peor que nosotros, Bien, porque eso no, realmente no nos va a aportar mucho. Eh, hay que tratar de, de ir a esos límites para poder crecer. Bien, la zona de confort no es confortable en realidad, es simplemente una zona eh, de costumbre, debería llamarse así. Es la zona a la que estamos acostumbrados, porque lo, lo diferente, lo desconocido nos genera mucho temor, nos genera mucho miedo, porque entra la incertidumbre y todo este tipo de cosas. Pero nadie crece en esa costumbre, nadie crece haciendo lo mismo, Nadie crece con los viejos hábitos. Si quieres resultados distintos, hay que hacer cosas diferentes. Tercera idea. El caos forma parte de la vida. Inclusive algunos científicos dicen que, que la vida, como la conocemos, surgió del caos, del Big Bang, de todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh... El caos forma parte de la vida, no significa que todo el tiempo tengamos que estar en crisis existencial, pero, pero sí forma parte de la vida. Y a veces eh, me encuentro con mucha gente que quisiera que la vida no tuviera problemas, que la vida fuera un camino recto, plano, sin, sin, sin agujeros, sin piedrecillas, eh, sin cansancio, sin agotamiento, eh, sin mucho sol ni mucho frío, sin lluvia, y, y la vida no funciona así. La vida tiene un caos eh, agregado, inherente a la vida siempre va a haber algo de caos eh, y allí lo que marca una gran diferencia es la actitud que asumimos frente a estas situaciones de caos, frente a estas situaciones que no son como quisiéramos o como consideramos que deberían ser, pero que son, están ahí, forman parte de la realidad y deprimiéndonos, o victimizándonos no van a desaparecer. La única manera en que van a desaparecer es haciéndonos cargo de lo que podemos hacernos cargo, para mejorar lo que se pueda mejorar. Y cuando nos hacemos cargo, nos convertimos en, en seres muy especiales, en seres de luz. Eh, en la Biblia cuando se habla de ángeles, la palabra ángel significa presencia de Dios. Y algo eh, que quiero compartir acá es que tú puedes ser un ángel para mucha gente, puedes ser presencia de Dios para muchas personas. No significa que tengas que adoptar personas o hacerte cargo de familias, no. Pero sí, en un momento determinado, una palabra tuya, un, una pequeña ayuda tuya, un apoyo concreto de tu parte, un auxilio, puede cambiar la vida radicalmente de una persona, de un grupo familiar familiar de un pueblo, de una comunidad. Y al revés, muchos ángeles, presencia de Dios, pueden aparecer en tu camino. No significa que ellos tengan que andar cogidos de la mano contigo y volvérselos tus superamigos, no. Son presencia de Dios, vuelvo y repito, que aparece en tu vida para darte una palabra, un consejo, a veces una confrontación, un llamado de atención, una ayuda concreta un auxilio muy práctico, pero pueden cambiar radicalmente tu vida. Y creo que es bueno ser conscientes de ese poder que tenemos cuando dejamos de ser víctimas, cuando dejamos de considerar que es el mundo, las circunstancias u otras personas las que tienen que cambiar nuestra vida. Y es de esta manera como se puede vivir, la trascendencia, la espiritualidad, eh, no es una cuestión únicamente de rituales o de este tipo de cosas, es el diario vivir y cómo puedes ver a Dios en esos ángeles que están en tu camino y cómo puede ser tu presencia de Dios para otras personas. Y el caos, eh, las dificultades, las cosas que parecen malas son en realidad una ayuda, porque eso es lo que nos permite desestructurar esa falsa creencia que tenemos de lo que somos, esa falsa definición que tenemos de lo que somos, esa neurosis que en realidad es una máscara, bien que nos otorga una falsa tranquilidad, un falso equilibrio, que podría ser esa zona de confort de la que hablábamos pero las dificultades de la vida, lo que parece malo, el caos, todo esto nos puede ayudar a salirnos de esa falsa tranquilidad, de ese status quo, de esa zona de confort, de, de, de esa definición errónea de lo que consideramos que somos, para poder convertirnos en lo que realmente somos, para poderte convertir en lo que realmente eres, para poder desarrollar tu máximo potencial. Pero para eso tenemos que permitirnos llegar a esos límites, llegar a esas crisis, llegar a esos conflictos, llegar a esas situaciones difíciles y dejar de culpar a otros, a las mujeres o a los hombres o a los políticos o a, o a lo que sea. Hay que hacerse cargo de la vida. En ese orden de ideas la incomodidad es buena. La incomodidad es buena porque la incomodidad es lo que te lleva a buscar otros horizontes. Si te acomodas, recuerda, nadie crece en zona de confort, cuando, cuando algo te incomoda, cuando algo te molesta, eso es lo que te lleva a hacer cosas nuevas, a explorar, a intentar, a buscar otras soluciones. Y recuerdo esa eh, frase famosa de la Biblia eh, donde se dice que, que hay que seguir el camino angosto, ¿no? que el camino correcto es el camino angosto. Y uno quisiera seguir el, cam el camino ancho, el camino fácil, el camino cómodo, pero el camino correcto por lo general. Es el difícil, es el angosto, es el escabroso. Retomemos las ideas. Las dificultades son las que te han hecho ser lo que eres hoy en día. Lo que parece malo en realidad es algo bueno. Nadie crece en zona de confort, el caos es inherente a la vida, tú puedes ser un ángel para mucha gente y reconocer los ángeles que pueden estar a tu alrededor, a tu alrededor. Eh, desestructurar la neurosis puede ocurrir en la dificultad, en la incomodidad que es la que te lleva a explorar y a dar tu máximo. Hay que seguir el camino angosto. Soy José Iván Cardona Gómez, muchas gracias por estar acá. Espero que este material te aporte y te ayude a ser mejor.